0: Hola, hola,
1: Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, ¿guerras tú? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va tu semana? Bien. Estuvo fuerte, estuvo intensa la semana, pero gracias a Dios es viernes. Hoy lo estamos grabando un poco antes, casi siempre nos lo aventamos el sábado en la mañana. No, domingo en la mañana. Domingo. Pero hoy, un poquito antes.
0: Sí, viernes, 3 de la tarde para mí, noche para ti. Me agarras sí, terminando las... de comer, pero contento de esto. <risa>
1: Te hablo de, Hugo, ya vas, güey, tú todavía con el pinche taco en el hocico.
0: <risa> Estaba disfrutando unos buenos camaroncitos, tacos de camarón.
1: ¿Tú, ¿Tú los preparaste? Sí. Ah, es que la banda no sabe, eres todo un pinche chef, güey. Pues no
0: como tal un chef, pero sí en la... Desde que empezó el encierro, o sea, desde antes ya me había empezado a meter un poquito a cursos de... De asador y de parrilla, más que nada. Y ahora con el encierro, pues ya se me ocurre hacer de todo, entonces... Casi los viernes ahora estamos haciendo taquitos de camarón, ya sea con algo, con chipotle, con lo que sea. Entonces, estamos bien. Está sabroso y está está aprendiendo.
1: Yo la neta soy medio güey para cocinar. O sea, sí, sí le pego un poquito, pero, pero básico, así. Híjole. ¿Qué será lo más difícil que me he echado? a ah. No una pasta, güey, yo creo. Eso, es medio, medio, Eso
0: quiero aprender, ¿eh? A hacer pasta.
1: Me gusta, me gusta asar, güey. O sea, no tengo asador. Antes, este, donde vivía, había como de esos asadores comunales. Ya. Yeah. Estaba medio de asquito porque tenías que llegar a lavarlo, porque sí, guacala. Pero, pero llegabas, lo limpiabas y, y chido. O sea, ahí te, te ponías toda la tarde. Y, y sí me gustaba de, de pues, los fines de semana, aparte con el, con el solecito de Los Ángeles. Sí estaba sabroso, pero pues ya aquí ni nada. güey. Hoy, hoy estuvo lloviendo todo el día, estuvo triste el día con frío y ya es verano.
0: ¿Terminando el verano, no? ¿O qué? ¿O empezando?
1: Terminando el verano, apenas vamos a empezar. Güey.
0: <risa> no sé, güey.
1: Eh, ya tanto pinche encierro ya, ya te afectó. Güey. Ya no sé ya qué te chingos. Estás viejito. Ya estás viejito. Ya por eso la banda te dice señor, güey. Señor Hugo. <risa>
0: A mí, a diferencia de a ti, no me molesta que me digan, señor. Hay ciertos casos y días en los que sí, o más bien, no días, corrijo. El contexto en el cual te lo dicen, ¿no? Es muy, Ajá. Es muy raro.
1: ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te dijeron, señor? O sea, no uh -huh. siento, señor.
0: No me acuerdo si fue en el súper, no me acuerdo si fue en el supermercado o fue acompañando a mi mamá seguramente algo en ese momento. Pero sí, creo que fue en el supermercado. <risa> De oiga señor, y como no sé, yo no recuerdo ni hace cuánto me empezó a dejar la barba, yo creo que fue a partir de ese momento, creo pues, que, que tres, cuatro años yo creo con barba, que no me la he quitado para nada, entonces yo creo que fue ahí. Ah no, sí me la quité hace poco en diciembre, pero ahí fue cuando me dijeron señor.
1: A mí fíjate que no tiene mucho, bueno, decirte no tiene mucho, tendrá como un año. Andaba en México, de hecho, y andaba con un par de amigos, este... Alfredo y, y Ricky. Uh -huh. fui, fui de visita a México y pues ya nos fuimos a, nos fuimos a echar un, un par de tragos y llegamos a Big Blue. Big <ríe> y Blue. De tal, sí, bueno, de tal manera que <risa> estábamos sentados al lado de un grupo de, de, de jóvenes, de chavitos. Y ya estamos cotorreando y todo eso. No sé cómo Alfredo terminó platicando este, con la gente de la otra mesa y en ese de la... De la chavita desde el otro mes y me dice, oiga, señor, ¿este, ¿me podría dar, por favor, su hora? <risa> eh, chale, güey. O sea, literalmente estábamos sentados al lado de ellos y vieron que estábamos cotorreando y, y todo eso. Y todavía va y me dice, oiga, señor.
0: Ah, es que a ver, sí, también ahí ustedes no chinguen, se van a meter a Big Blue, un bar, antro, no sé qué chingados ya sea ese concepto. Pero es de puro chavo, güey tres yo tipos yo sigo, de sigo mayores de 33 años. ¿Cuándo fue el año pasado que viniste? Tenías que 34, güey.
1: Sí. 34. Ahí está. Ya sé, pero pero sentí feo que me han dicho, señor, y ya al de hecho Alfredo escuchó y se empieza a cagar de la risa. Así. Es
0: más que pero, también Alfredo, un señor de 1.60, y no sé si en ese momento se había que... dejado su melenita como ahora le encanta hacerle a la mamada o no, pero también ¿qué esperaban, güey, en un lugar así? <risa>
1: Sí, bueno, lo único que, que puedo decir acerca de esto es de que se siente feo que te digan, señor, y pues ya, ya los años ya pesan, ahora sí. ¿Tú tienes muchas canas? Sí, no. Un
0: chingo, no, no, no. yo un chingo. Todo, <risa> o sea, laterales, completa, cana ya bastante. O sea, yo porque tengo el pelo, el pelo corto, ¿no? Y no, así ya rara vez me lo dejo largo, o largo para mí son tres dedos prácticamente. Y ya ahorita con el encierro me estoy rapando una vez al mes. Pero mmm, canas en los laterales, canas en la barba y canas eh, en el pecho, güey.
1: No, ya, madre.
0: Según yo soy una madre muy sexy quiero pensar que soy una madre que dices, güey.
1: Es, es como ponerle determinación de, de azuquitar al pelo, güey. Qué pinche asco, güey.
0: Güey, te lo juro, tengo el pecho. Ahorita me lo estoy viendo para la gente que me está escuchando. <risa> y está chingón mis canitas ahí. Se ven como perros náuzer, ya sabes. Sal y pimienta. <risa> <risa> Así se ve chingón.
1: Y más con mi tono de piel moreno, güey. Se ve chingón. Estoy contento. ¿Va? Qué bueno que, que lo que hagas el embrace, güey. Que lo aceptes y digas, acepto y amo mis canas. Que, que está traumado, difícil güey. Siento que... Yo sé, siento que en el encierro ahorita me salieron ya más. De hecho, sí, descubrí que me salió como un punto de cana en la barba, pero que son como cuatro pelos. Que en, parece lunar, más, la, que, más que brote. Sí, parece ahí un pedazo raro de cosa blanca. Eh, y está exactamente abajo de la barbilla, entonces sí se ve medio raro. Pero ya me las pintaré, güey.
0: De hecho te voy a contar Y creo que pocos uh -huh. lo saben Más bien No sé si con, debería contarlo Pero Está muy vergonzoso Ya
1: va a sacar el trapo que saque Creo el que la única trapo. que lo
0: sabe Es mi esposa güey
1: Y hace no mucho Que
0: fue Finales del año pasado Dije Ya Voy a ser canoso Lo tengo que aceptar Y Me tengo que mentalizar A que se van a ver bien güey Y una vez La fui a recoger A la estética Al salón No sé qué chingados Ya sabes que les encanta uh -huh. Y me dijo Ya pusieron barbería uh -huh. ¿Por qué no pasas? Evidentemente no pasé esa vez Pasé días después porque tuvimos una boda Ya se arregló Yo pasé a que me cortaran ligeramente el pelo Y luego le pregunté Y aquí está lo que me da vergüenza Oye, ¿has escuchado del tratamiento Para platinar las canas?
1: <risa>
0: <risa> sé de gente que se lo hace y lo googleé y es una madre que te las pintan como plata, güey.
1: No mames.
0: Te lo juro. Hay esa madre platinado de canas. Y entiendo que se ven chingonas, pero sí me dio miedo, la verdad.
1: Pero mi, no entiendo todavía. O sea, mi cabeza lo está dando de visualizar. O sea, de por sí ya está blanco ¿no? el pedo. O sea, el pedo le da una, una onda como más brillosa o, o, o
0: ¿qué? Como más máscara del Santo, güey, plata, chingón. Madre. no. Eso sí ya no me haría completamente que... un señor, yo creo. Pero o oh, no sé qué me haría, porque irme a un estética salón de belleza a platinarme las canas, no sé qué también sea. <risa> pero sobre todo para mi moral, güey, ya si algo va a pasar que pase naturalmente, no lo forces a que. Exactamente.
1: ¿No? Pues sí, ya, digo. Si, si ya se está pitando el, el cabellito de otro color, pues ya déjalo así. Digo, yo estoy tratando de convencerme mentalmente. Estoy en ese como brinquito de... Ya, tienes canas, güey. Acéptalo. Y pues ya. Ahora es creo que... que la que viene, güey... Todavía me siento, me siento un poquito a salvo. Son las arrugas. Eh. Tengo un par así... Que se nota tan chido, güey. Es, es como una línea en la, en la frente, güey. Que parece que me pasaron un cuchillo y me la hicieron así.
0: Güey. Que lado también ahí, para la gente que no te conoce y no ha visto tus fotos, vaya a nuestro perfil de Instagram a verlas. Tienes una frente que va de donde terminan tus ojos, güey. A medio cráneo. Entonces, tienes que aclarar bien dónde están esas la Tres güey
1: elección propia, güey. Yo decidí, güey, verme como la roca desde hace <risa> chingo de años. No,
0: o sea, si te dejaras el pelo, ¿qué serías? Ajá. ¿Como Salinas de Gortari, güey? ¿O qué? ¿O cómo lo tendrías?
1: Pues yo creo, o sea, en esa tendencia, pero no tan marcada. O sea, sí, ya hay como una especie de emblanquecimiento en la parte frontal. <risa> Ya como que digamos el tupido del pasto ya, ya le bajó su grosor. <risa> Pero pues después llegan otros pedazos ahí. Pero sí ya.
0: Pero lo aceptaste ¿Pero mejor. Bien, ¿lo aceptaste la calvicia bien.
1: Pues al menos mi, mi señora me, me dice que está mejor. Ha visto fotos con, con pelo, con las últim los últimos vestigios que tenía de pelo. Y ya no. y sin pelo, o sea, así pelón como estoy. Y me dice, no, 100% rapado, o sea, te ves mucho mejor. Entonces, confío en su. Confío en la manera en que, que me juzga y ya me estoy yendo a pelón.
0: ¿Te da personalidad, güey? Acéptalo.
1: Pues sí, sí, te da cierta personalidad. Digo, ya es como la personalidad de Don Ruco, güey. Pero, pues acuérdate, este. El hecho de decir y hacerle caso a tu señor es clásico. Ahorita ya, ya, no, hay, ya no hay manera en cómo salirse de esa. Nada. Happy life happy wife
0: que ahí vámonos antes y tengo un comentario para la gente pelona
1: según Ay, yo ¿por qué le quieres seguir a los pelones güey?
0: no vemos? porque yo estoy rapadito ahorita y ¿eh? entonces está bien pero según yo para que te veas bien pelón tienes que estar medio mamadito güey o al menos uh -huh. no panzón porque uh -huh. la gente es muy cruel güey entonces imagínate pelón y panzón ya güey les das proyecto? el combo
1: <risa> Digamos, estoy, estoy en límites. No estoy tan panzón, es lo que digo yo. Pero pues ya, es la es la edad, es la parte del señor que estábamos hablando.
0: Yo sí estoy jodido, güey. Imagínate, pelón, ciego, <ríe> gordo, güey, ¿qué me queda?
1: Pero eres a toda madre, güey.
0: Tengo que cuidar a Deb, si no, ¿qué voy a encontrar, güey? <risa> Tengo que hacer mi mejor esfuerzo en este matrimonio, porque si no,
1: me van a dejar ya, en cualquier valió. momento. Te ha soldado ya. Por eso, como te digo, tienes que tener a la esposa contenta, güey. Ahí es donde estaba haciendo mi super transición al happy life, happy wife. ¿Tú sí crees en esa madre? ¿Te ha tocado? Yo
0: 100%. ¿Sí? Sí. O
1: sea,
0: si sí ya aceptaste estar casado,
1: ¿no? Obviamente no. Ahorita, ahorita vas a cuidar todo lo que digas, güey, porque todo lo que salga de tu micrófono lo va a escuchar a tu vieja y te van a tocar los y la caga
0: no y voy a ser muy cuidadoso con lo que digo y muy pensante en lo que digo <risa> antes de hablar voy a pensar pero no al extremo de mandilón o no al ah. extremo de llegar y decir no salgo de mi casa porque mi mujer se enoja o no ah. voy con mis amigos porque mi vieja se enoja pero sí tiene que haber un equilibrio en el que ella esté feliz y esa felicidad va a repercutir en que tú estés feliz y tengas una vida feliz al final ya decidiste tener una vida con alguien, ¿no? Con una pareja, llámese lo que sea. Entonces, esa pareja tiene que estar contenta, güey. Al final, si los dos... Si ella está contenta, tú vas a estar bien y vas a poder hacer tu vida bien. No sé tú qué opinas. Tú que no has dado ese paso de matrimonio, pero que al final pues, ya viven juntos, están anillados y ya están a nada.
1: Ya llevo... O sea, viviendo juntos, ya tenemos casi dos años. No, y un poquito más, porque antes de antes de venirme para acá para, para las Europas, este vivimos un rato en Estados Unidos juntos, no ya tres años viviendo juntos. Entonces yeah. ya como ya estoy del otro lado. Yeah. Y, y pues obviamente sí, al principio es, es difícil y acoplarte, no sé, no sé cómo te, te fue a ti, pero acoplarte con una persona. O sea, obviamente no es una persona desconocida, pero pues sí te vas a lo más a la raíz de, de, de las esencias de la persona, ¿no? O sea, el hecho de, de cómo eres a las 5 de la mañana, a las 6, no, a las 7, cómo te paras, güey, cómo es tu humor si no has tragado y todo eso. Entonces, es, está chido el, el descubrir esa parte, pero, pues sí, al principio fue, fue ese, ese balance, como tú dices, tratar de ponerlo sobre la mesa. Exacto.
0: Ay, yo... Yo tengo una frase, bueno, no es mía, me la dijo un jefe que tuve cuando justo le fui a decir, oye, me voy a casar tal fecha. Y me dijo, güey, te voy a dar el mejor consejo que me pudieron de haber dado y yo lo repito todo el tiempo. Si quieres tener un matrimonio feliz, peleate por las cosas que en verdad valgan la pena. No se puede. Y es algo que, güey, es algo que yo he tratado de seguir y practicar y hay momentos en los que sí quiebras y te peleas porque... O porque estás de malas y dices a la chingada todo. Pero hay días que dices, güey, a ver, mi mujer despertó con ganas de ir a este lado. ¿Tienes planes? No. Pues vamos, güey. O tu mujer amaneció con ganas de pintar una pinche pared verde y a ti te caga el verde. Pues píntenla, güey. O sea, peleate por las cosas que en verdad valen la pena. Y creo que de ahí deriva el que tu esposa esté contenta.
1: A eso 100%, o sea... Y aparte también no está tan chingón
0: pues vivir hacerla,
1: hacerla, de Ajá, y hacerla de jamón todo el tiempo de que güey vamos a mover los muebles para el lado derecho no porque a mí me gusta el lado izquierdo a ver, tiene que haber este compromiso y, y un poquito dar de los dos lados uh -huh. en realidad para en mi caso ha sido muy así de, de cuando hay peleas pues tiene que ser por cosas que valga la pena y igual concuerdo contigo en de que pues, hay veces que o yo estoy de malas o ella está de malas y güey no lavaste los trastes. Ah, pero te toca a ti. Sí. Y ya de ahí vale madre. Aquí, por ejemplo,
0: bueno, antes de la pandemia se sí, había una regla no clara, pero muy entendida entre los dos. A ella le gustaba cocinar mucho. Ella cocinaba, yo lavaba. Hay gente que le caga lavar trastes, no entiendo por qué. Pero yo no tengo un pedo en lavar trastes. Así sean 100 ollas, me chinga, madre, me las echo, ¿no? O sea, a mí no me caga. Tenemos una señora que nos ayuda ciertos días y esos días, pues, se los dejo. <risa> o, tra o sea, al menos desayuno, sí, <risa> me los echo todavía. Mientras llega. Porque no me gusta la cocina llena de pinches trastes. Pero esa regla, por ejemplo, antes medio estaba no dicha, Ajá. pero como que cada uno entendía su rol en la cocina, ¿no? Yo no era... Ahora con esta madre del encierro, pues sí. Como los dos cocinamos, pues tratamos de lavar los dos y ahí es a lo que voy, güey. Si no me choca lavar, pues lavo, güey.
1: O si a ella le gusta hacer esto, pues yo ayudo en lo que viene después, ¿no? Igual, al menos este, en este tiempo, pues obviamente si sí han, sí han habido de esos cambiecitos y, y esos compromisos de... Yo voy a cocinar, el, eh, por ejemplo, a la hora del lunch... Y tú échate los trastes, pero tú te, te rifas la cena y... y ah, bueno, a lo de la comida. ¡No
0: mames, eh, don Belga! <risa> ¡Pah! Lunch. Bueno, esa es tu pinche pues enten... palabra que traes desde Estados Unidos, ¿o qué? Lunch.
1: Pues es que no, hay, no vamos a comer. güey. <risa> Déjame vivir en paz. <risa> pero una de las cosas que... que en mi caso han sido bastante interesantes y han llevado esta parte del happy life, o al menos como complicación en un principio, esa loda de los agarrones. Uh -huh. ¿Cómo me gustaría pelearme con ella en, en, en español, güey? Sacar claro. a veces el... No seas hijo. O sea, ya sabes, acá un... Ah, sí, chinga. <risa> y no puedo, wey, No me sale. O un ya... No sale igual. Un ya no chingues, un ya cállate. Exactamente, ese, <risa> Ya cállate. Ya. Ya deja de estar chingando.
0: <risa> Tienes que practicar ahí todas tus palabras en inglés, cabrón.
1: No, ya voy a empezar en holandés, güey. <risa> hot for Hotfordoma. <risa>
0: <risa> Pero ella iba, ¿no? Loria iba con el español, mejor.
1: Ah, no, ya. Ya no, ya no, tengo escape. Ya todo lo que diga. De hecho, estos podcasts yo tenía como la esperanza de que iba a decir mis estupideces aquí, pues no iba a entender. <risa> Pero esa esperanza se murió porque el otro día me dice: Oye, ¿por qué dijiste? Y yo sí, de la madre. <risa> Entonces ya no puedo ocultar nada, pero pues ni pedo. Así está la cosa, güey.
0: Oye, está... y a ver, ¿ahorita con el encierro se han agudizado los pedos o no?
1: No, eso es lo que. Hace. ¿Cuándo fue? Ayer, precisamente, hablé con, con un par de amigos, todos los conozco, hablé con Cush y uh -huh. con Ricky, me hablaron. Y tocamos este mismo, este mismo tema, güey, o sea, en especial con Kush, o con Omar, pues, Omar. Eh, con su niña y, y, y con su esposa. Y le pregunté, oye, ¿y, ¿y se pelean más? ¿O algo así? ¿No? Tranquilo. En mi caso no ha sido tanto el, el agarrarnos, al contrario, creo que nos dimos cuenta de que en realidad podemos vivir juntos y no tenemos uh -huh. problemas.
0: En nuestro caso estamos menos. igual, ¿eh? Ajá. Como que cada quien agarró, justo, no sé cómo empezó el encierro aquí en México, no me acuerdo, o sea, no tengo claro el día que nos encerramos. Pero recuerdo que fue un viernes que yo ya no fui a la oficina y el plan era estar, ella agarró como un lado de la casa que es entre la sala y el comedor y yo dije, ah pues yo agarro la otra esquina que está pegada al comedor. No, mala idea. A la primera llamada que ella tuvo y a la primera llamada que yo tuve, gritando los dos cada uno por su lado y en su llamada, terminó la llamada y le dije, ¿sabes qué? Si seguimos así, no sé cuánto dure esto, nos vamos a madrear. Entonces,
1: nos tú quédate aquí
0: abajo. Yo me voy a ir a uno de los cuartos. Y dije, ya, justo adapté una mini oficina, porque pues no, como todo el tiempo estábamos en la oficina los dos, no teníamos ni una micha mesa donde trabajar. Entonces ya... Tuve que correr a Costco por una mesa de plástico y a ir adaptando todo. Y neta nos solucionó la vida. Tratamos de mantener como el horario Godín. Oye, pero de, tú...
1: Eh, perdón por la interrupción. Dígame. Tú trabajas con ella, ¿no? O, trabajamos ¿trabaja en la en misma
0: lugar? oficina, en el mismo edificio, en el mismo piso. Pero su oficina está del otro lado. Entonces, si llegamos juntos a las 9 de la mañana... Y se agarra a su lado, yo agarro a mi lado y no la vuelvo a ver hasta las dos que a veces comemos juntos. O tenemos que ir a hacer algo en la hora de la comida, ¿no? De dos a cuatro hora de México. Y ya. Y otra vez la vuelvo We a ver hasta las siete y media, ocho de
1: la noche, güey. Bueno, así está bien. Yo la tenía enfrente de mí. <risa> <risa> por un año. Porque igual trabajamos juntos. Ajá. Ahí fue donde nos conocimos, pues, eh, por el trabajo. Y cuando me mudé para acá, pues literalmente, o sea, ¿qué te gusta? Dos metros de distancia, donde ella me veía la cara y yo le veía la cara. Entonces, durante, durante un buen rato, si era de llegar juntos al trabajo, vernos de frente, obviamente teníamos que decir cierto, o platicar ciertas cosas porque más o menos teníamos actividades en común. Uh -huh. Luego vamos a la hora de, de la comida,
0: Lunch. Pues a
1: comer juntos y así de la noche así de la noche pero te voy a servir bien en esto nunca nunca sentí como el de ay ya me di hasta la madre
0: güey bueno? yo igual conocí a mi esposa debe en la oficina ciertos años de novios ciertos años de casados y al día de hoy no te puedo decir que no me ha pesado un solo día el puta qué hueva mi esposa la voy a la oficina no güey la gente me dice estás loco y la chingada cómo puedes estar así güey no yo no sé si es mucho cariño, que yo creo que sí es eso, mucho cariño y mucho amor. O también la uh -huh. parte que vuelvo al punto, güey, peleate por las cosas que valgan la pena. O sea, güey, vivimos los dos ahí, nuestro horario de oficinas nos da lo mismo. Y creo que con mis horarios de oficina y sus horarios de oficina, difícilmente cada uno tendría una pareja que nos aguantáramos así. Porque está cabrón el horario de, que traemos de Godines. Eh, nos ha funcionado y nos ha funcionado para bien y esa misma lógica o sentido y como veníamos trabajando lo re, trato de replicar aquí si sí uh -huh. desayunamos juntos a veces porque ahorita con pinches horarios ya no dan lo mismo pero nueve en punto yo estoy en mi computadora arriba en mi cuarto trabajando y no bajo hasta las dos y de vez en cuando ella sube y dice mira aquí ando ¿Cómo estás ¿cómo estás? o yo bajo porque bajo a la cocina por sandía o por pinche fruta ¿Y qué onda? ¿Cómo vas? Bien, así castrada, no sé qué, la chingada. Ah, bueno, adiós, adiós. Pum, güey. Y hasta las 2 de la tarde vuelvo a bajar, comemos, comemos de 2 a 3, si lo quieres ver así. Y a las 3 cada uno agarra a su lado, yo me voy un cuarto a ver tele, o me salgo con el perro, o me pongo a jugar Xbox, lo que sea, o a leer, no sé, la chingada. Y a las 4 otra vez cada quien en su lugar. Hasta las 7 y media, 8 de la noche. Y así yo ya no tenga algo relevante o algo que hacer si la escucho trabajando trato de no bajar para Ajá. que me, me quede aquí en el picho cuarto viendo algo y creo que eso nos ha funcionado también a los dos le doy su espacio me da mi espacio y volvemos a tu punto happy wife
1: pero es happy bien importante está feliz sí no está está poca madre o sea el espacio lo que mencionaste es es al menos desde mi punto de vista muy muy importante el, el darse uh -huh. chance cada uno de, pues, de hacer lo que quiere ¿no? ahorita durante el encierro la sala digamos está conectada a la cocina o está cerca vaya uh -huh. entonces yo tenía mi escritorio se lo cedí más pegado donde está la tele y me vine donde está la, la barra ¿no? sí entonces de aquí la veo y nos escuchamos y todo eso sí es un tema cuando tenemos llamadas a la misma hora
0: Sí, me imagino.
1: Pero pero ha funcionado, o sea, tuve que ir a la oficina el antier por primera vez y, y bien chistoso. O sea, estaba ya, estuve como dos, tres horas y sí sentí como el chale, como que ya quiero regresar a mi casa. Como que extrañaba el estar aquí, me extrañaba estar con ella, me el sí. extrañaba estar con mi perro, con mi perrita. Y, Hashtag. Sí. Y güey, o sea, no duré tanto en la oficina, dije, "No, saben que yo me voy." <ríe> me salí como a las tres horas, les dije, "Se me olvidó un pinche disco duro y necesito regresar por él y ahí nos vemos." <ríe> y "Eso ya no regreso.
0: Esto ya lo hablaremos no después, ¿eh? Porque ese regreso a la realidad, nueva normalidad o como chingado le quieran decir en cada país, para muchos va a ser gracias, felicidad y libertad otra vez y para muchos va a ser, güey, Quiero regresar a mi casa, trabajar desde mi casa Y ver a mi esposa, pareja o mis perros Pero sí, es, lo que dices está cabrón güey O sea, yo también, que las días que me ha tocado salir La semana ah. pasada salí un jueves Que estuve todo el día en Santa Fe Igual, 5 de la tarde ya me estaba doliendo la cabeza Decía, ya me quiero regresar a mi casa a ver a mi esposa Díganme mandilón, díganme romántico Díganme su, lo mandilón. que quieran, chinga
1: Madre, pero, güey,
0: quería regresar a ver a mi esposa. Y regresé y ya, otra vez estuve de buenas. Uh -huh. Trabajé ese día hasta sí. tarde, pero, güey, estuve de buenas. Y no sé, o tal vez para mí, o igual para ti, güey, conociendo que ya venían de un trabajo juntos, esto para ti sea normal, güey. Ya sabes que estás con tu esposa en la oficina.
1: Sí, se siente normal y, y está chido. Uh -huh. Está padre. Pero como dices, es otro tema. Yo al chile... Tengo miedo de regresar a la sociedad. Bueno, no miedo, güey. Como que sí me das con la gente ahorita. No pero, pero va a ser un cambio interesante. Y al menos aquí ya está un poquito retomando, recobrando eh, todo el show, la actividad. Entonces, pues ya veremos. A mí ya me tocará regresar más seguido a la oficina a partir de la semana que entra y pues... Por un lado está padre, porque ya también dices, bueno, ya cambiar un poquito de aires, ver otra gente, uh -huh. platicar con los güeyes de Pambol y tratar de entender lo que dicen porque sigo sin entender ni madres.
0: Pinche liga belga, ya terminó que van a hablar, güey. Fue ni champions.
1: Ya sé, no hay nada. Bueno, pues ya regresan todas. Ya. Ahorita lo que está, lo que está ñero, y eso sí no con el afán de, de poner puntos de vista o de tomar un partido ni nada en esta situación pero todo el show que está sucediendo en el lavacho está bien sí. la chingada ¿Viste, el, cabrón. ¿viste todo lo que pasó?
0: sí a ver y no como lo hablamos antes de esto no somos expertos en el tema ni tratamos de ser políticamente los más adecuados para dar una opinión para la uh -huh. gente que no sabe, pues todo empezó con la muerte de George Floyd a manos de un policía, el cual durante ocho minutos lo tuvo contra el suelo y no lo dejó respirar. Lamentablemente perdió la vida. ¿Tú viste el video? Sí,
1: lamentablemente sí. O sea, sí lo viste completo.
0: Completo. Descono o sea, sí medio conozco, pero tampoco voy a entrar al detalle de lo que hizo, ¿no? Todo, todo es de notas, ¿no? Que si el cheque, uh -huh. que si el billete falso, que si no sé qué. Vale madre y creo que no justifica eso. Y lo que hay que hablar más que de todo esto y las manifestaciones es la poca tolerancia de la gente, güey. no Digo, igual es un país que está dividido, como muchos están y como creo que este país igual está, que políticamente está muy dividido, que cada quien uh -huh. está teniendo un punto de vista, pero que dentro de ese punto de vista tiene que haber cierta tolerancia, güey. Y yo lo hablaba con mi... Con mi esposa en días pasados Y no fue una discusión Pero sí fue un güey Tienes tu punto, yo tengo mi punto Ajá. Y yo no sé si mi punto Sea más del otro lado Porque mi piel morena me da un derecho A hablar del tema <risa> Ella es muy blanca <risa> pero, bueno. pero, Ajá. pero sí creo que Tiene que haber cada quien un grado de tolerancia güey Y respeto y aprender a decir Ya somos diferentes Por lo que sea, güey, ya sabes por lo que regresamos. Porque soy pelón, porque soy gordo, porque uso lentes, porque soy chaparro, porque me gustan los hombres, porque me gustan las mujeres, porque lo que sea, güey porque soy de piel amarilla, porque soy de piel morada, porque soy de piel negra. Ya, o sea, no mamen. O sea, ya. Mi, o sea, mi punto sería un no mamen, aprendamos Ajá. a respetar y a tolerar. No sé tú ahí qué digas, güey.
1: Estoy contigo 100%. O sea... Todos somos de la misma raza. La raza es pues, la raza humana, güey.
0: O sea, uh -huh.
1: gente de, de distinto color, pues sí, sí hay, pero pues al final del día todo lo que llevas adentro pues, funciona igual y todos tenemos sangre del mismo color y, y, y todo eso. Entonces, el hecho de, de, de que exista una diferencia o que se trate de manera diferente es inválido, es intolerante y... y a mí me tocó vivir un poco de cerca discriminación cuando viví en Estados Unidos. O sea, sí. tuve la fortuna de no estar en, en lugares de gente muy, muy cerrada en la cabeza, pero una de las compañías donde trabajé ahí pues era una compañía que predominaba la gente de color blanco. ¿no? Digo, a mis ojos yo no, no los veía como pues, él es blanco y él es pelirrojo. Y, no, o sea compañeros de trabajo y, y amigos y cosas así, pero sí hubo ocasiones donde yo me daba cuenta la, la barrera que ponían y, y, y el hecho de, de catalogarme como, como una raza diferente o como un tipo de persona diferente. Cuando habría, no sé, algún comentario diciendo bueno, no quiero faltarte al respeto porque eres hispano, pero la gente de tu, de tu raza y cosas así, pues... Pues aquí en el país, ¿sabes? O sea, como tratando de abrir conversaciones políticas en la mesa. Y... Sí. Siempre me mantuve al margen, pero... Está gacho, güey. Está gacho. Una vez me tocó igual también con la policía, güey.
0: Me, ¿Te detuvieron? Me pararon.
1: Por... Sí, me pararon por, por nada. O sea, literalmente iba manejando...
0: ¿Tu BMW?
1: Iba... No. <risa> no iba manejando el carro de mi primo. Un Focus. Uh -huh. Y... Y de la nada, o sea, me dice el policía, pues bueno, oríllate, va. me paro. Entonces se acerca del lado izquierdo y me dice, oye, tus, tus documentos, dame tus papeles. No sé, o sea, mi reacción fue sí, sí sin problema. Me moví rápido uh -huh. a agarrar mi cartera que siempre la, la utilizo en la bolsa de atrás, ¿no? Entonces me moví rápido y giré mi cabeza y, y, y todo. De tal manera que el policía saltó o sea, se hizo para atrás y, y yo me di cuenta que se agarró el, el la cinturón, pistola. ¿no? Ajá. Ajá. Y le dije, no, 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 voy a agarrar mi cartera. O le digo, ¿puedo agarrar mi cartera? Uh -huh. Le digo, ¿la traigo en mi bolsa de atrás? Y me dice, sí, pero despacio. Y me dice, y pon otra mano en el volante, ¿no? Y yo, bueno, órale. Entonces ya la saco y todo eso. La pongo en el, en el tablero y le digo, aquí está. Y me dice, ok, pues ya saca las cosas. <risa> Digo, mi seguro y el, los papeles están en la guantera. ¿Qué hago? Dice, ok, te estoy viendo, ve por él. Y de reojo volteó, y yo ya tenía otro, otro oficial del otro lado, güey. Uh -huh. Y era una parada de rutina, o sea, al final les pregunté, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué me están parando? No es que ya recibimos un reporte de, de que se habían robado un carro con estas características y pues, te detuvimos
0: pura chicar.
1: madre y bueno pues está bien ya al final no hubo nada y pues ahí nos vemos chido sí está acabado. y así varias veces o sea el, creo que el, lo que se está viendo y, de, y denotando es el abuso de, de a veces de autoridad y de poder que, hay? que tienen los policías allá no todos y, porque si hay mucho estamos viendo bueno.
0: casos en México también acá similares y que a ver qué connotación ¿Sí? política van a traer y y lo que acabamos de ver en Guadalajara y en Tijuana ya salió también un video. Lo mismo, lo mismo. Gente, policías que detienen a alguien y que en abuso de poder termina muerta la persona que detienen. Entonces, creo, y ahí sí quiero ser muy, muy claro, creo que todos somos en algún punto o hemos sido políticamente incorrectos. Yo lo he sido. Yo me he uh -huh. aventado comentarios muy feos que ahorita los pienso y digo, madre, ¿por qué dije esto? madre que estaba pensando... Madre, ¿por qué actúa? así? Uh -huh. Pero creo que... Si esta pandemia nos tiene que enseñar algo... Es justo hacer esa tolerancia. Al final... Vale madre si eres moreno, blanco, chaparro... Gordo, amarillo... Gay, lesbiana... Lo que sea, güey. Tienes que aprender uh -huh. a ser tolerante. Al final... Va a llegar otro pinche virus... Y nos va a tener en casa... Y ese odio... O ese... Esa falta de... De aceptación... No te va a dejar nada, güey. O sea... Debemos ser tolerantes, respetar las diversidades físicas, ideológicas, económicas, güey. ¿Cuánta discriminación ah. no hay también por la parte económica? Que al final vale madre, o sea, creo que tenemos que tener un grado de tolerancia, ser solidarios con la gente, respetarnos y en todos los aspectos, güey. Y desde el núcleo familiar y cada uno tiene que cambiar esa idea. ¿Cuántas uh -huh. veces un papá, un tío, una abuela nos echa un comentario racista discriminatorio de lástima que eres morenito hijo que dices que al final dices "Güey, vale madre ya o sea no sé yo quiero sin ser muy claro en eso yo era un cabrón o, o trato o, o soy más bien un cabrón que luego se echa sus comentarios así y dice sus comentarios muy incorrectos pero que a mí al menos a mi edad de 35 años ya aprendí que no está bien y que tal vez de momento no, la gente no te va a decir, oye, estás mal en esto, pero la gente se ofende y la gente lastima, así, y las palabras muchas veces hieren muy feo, o hieren más que un chingadazo. Entonces, aprendamos como sociedad a tolerar cada uno nuestros problemas, nuestros defectos, y en cuando nosotros aprendamos a aceptarnos, vamos a aceptar al de al lado, güey, porque es igual que nosotros. O sea, creo que cada uno tendrá su idea. Cada uno pensará diferente y espero que no pase como cada cierto tiempo en Estados Unidos que se repite y en el mundo se repite y hay un acto discriminatorio y hay marchas. Creo que espero y creo en Dios que esto ya permee en la gente y aceptamos y se
1: veamos tolerantes. Sí, ahí, ahí concuerdo contigo. O sea, el ver cómo ha pasado todo este show y hasta dónde la gente va a decir ya, basta, hasta aquí. Ahorita lo estamos viendo que mucha, mucha banda está poniendo ya este, el alto o al menos está tratando de decir, uh -huh. ya estuvo. Entonces, tolerancia, aceptar a, aceptarte a ti, aceptar a, al güey de al lado y, y pues ya lo demás pues, tiene que fluir. Exacto. Entonces, es un tema medio raro y complicado y como dijiste, no somos expertos ni mucho menos, pero al menos... Tú tienes tu punto de vista que creo que lo comparto. Uh -huh. Yo tengo un punto de vista y, y creo que pues hasta ahí, ¿no? O sea, mucha gente tendrá su, su criterio ya formado y la manera en cómo ve las cosas. Vamos a, a tratar de salir lo mejor, lo mejor parados de esto.
0: Hace una semana la gente estaba hablando de Michael Jordan, el mejor deportista de Estados Unidos, porque todo el mundo estaba viendo su documental. Sí. ¿No? Lo hablamos aquí. Una semana después, Michael Jordan, de color... Una semana después estamos hablando de temas racistas Contra la gente de color Dices, cabrón, estás alabando a un güey que es de color Que tus ajá. mejores atletas Por no decir que la gran mayoría de los atletas Cabrones de Estados Unidos son de color Y dices, güey No puede ser que lo admires en la televisión Pero no lo quieras junto a ti en la fila del banco
1: ¿No? Eso no, no me cabe a mí, no la, me, a mí ajá, la
0: cabeza, Está pero... cabrón eso, está muy cabrón O sea, no puede ser Y lo mismo aquí admiramos a un futbolista pero nos referimos a él o a gente como él naca dices güey pinche naco ajá sí. cabrón lo admiras jugando pero no lo quieres junto a ti o no quieres que sea miembro de tu familia o amigo de la familia dices no mames ya respetémonos y repito cada uno tendrá que aprender y cada uno tendrá que aprender a ser tolerante y a respetar al otro 100%. La vida es así, la vida nos hizo diferentes y aprendámonos a querer y a respetar.
1: Está desgastante, la cabeza te, te duele de pensar todo lo que está pasando afuera y, y más allá de la cabeza, o sea se siente se siente un vacío, se siente un, un estrés generalizado por todo lo que ves, entonces ya ahí muere. Tratemos de, de ponernos en, en situaciones positivas y, y ver para adelante y a darle güey,
0: y a darle respetemos a todos respetemos a los señores respetemos a la los gente que no como quiere tí, que le digan señor respeten querramos a, la, a
1: nuestras a... esposas respeten a la banda que tiene canas en, en el pecho
0: no respeten a los que tenemos canas en el pecho admírenos
1: canas platinadas
0: pero bueno Garrasca, otro, te...
1: otro gustazo platicar contigo como cada semana y no estupideces no la última no fue estupidez no al
0: contrario. y qué decir recomiéndenos recomiéndenos de boca en boca la verdad es que la gente nos está escuchando no esperábamos estos números nos emociona cada vez que revisamos cuánta gente nos escucha y lo agradecemos bastante y síganos así síganos recomendando muchas gracias a todos
1: y sigan, síganos en nuestras redes arroba piso guión treinta y aquí nos vamos a ver la próxima semana ¿Por qué digo nos vamos a ver? Wey? Si no nos vemos, nos vamos a escuchar
0: Hay que grabarnos en YouTube para monetizar eso
1: Luego, luego Pues muchas gracias a todos, cuídense Bye Chao brother brother there's far too many of you dying you know we've got to find a way to bring some